0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Coach Flex und heute gibt es mal wieder eine Folge mit mir alleine. Äh, der Grund, oder was heißt der Grund, aber heute habe ich ein sehr, sehr spannendes Thema mit dabei, weil äh, ich eine Verständnispyramide erstellt habe, das heißt ich bin quasi mir selber ähm, durchgegangen wie ich damals zum Calisthenics überhaupt gekommen bin und jetzt über die letzten zehn Jahre des Coach-Daseins würde ich jetzt mal behaupten, dass wir sehr, sehr, sehr tief in das Rabbit Hole reingeschlüpft sind und sehr tief in der Materie stecken und Uh, ja, da bin ich vom einen zum anderen gekommen und wenn ich merke oder gedacht habe, ich weiß jetzt alles, wie es funktioniert, dann äh, kam irgendeine neue Thematik auf und ähm, ich stand vor einem Feld, wo ich wieder gar keinen Plan davon hatte und äh, das habe ich jetzt alles mal aufgeschrieben und bin das Ganze durchgegangen und es wurden jetzt mehr oder weniger eine Pyramide mit äh, 15 bis 16 Stufen und die wollte ich heute mit euch mal durchgehen, so ein Auslöser war irgendwo mal ein Kommentar, ähm, auch zum Podcast, ähm, weil eine Person meinte eben, dass das, was hier ge gesagt wird, einfach logisch ist, wenn man selbst darüber nachdenkt und ähm, dass die Person sich selber einfach viel mit Calisthenics beschäftigt hat, viel im Internet gesucht hat, sich erkundigt hat und sich selber beim Training mal ein bisschen gefilmt hat. Und dann hat er daraus gesehen, dass es gar keine Wissenschaft ist, wie es im Podcast immer wieder betont wird. <lacht> ähm, äh, man kommt auch gut selber weiter. Ich meine, ob jetzt da die Entscheidung darin liegt, ob man bei uns ein Training startet oder nicht, das ist äh, ja dahingestellt. Äh, das kann die Person, kann eine Person selber für sich entscheiden. Aber da, das Ganze hat mich eben auf die Idee gebracht, okay. Ähm, ist es denn wirklich so einfach, so im Nachhinein und das hat einfach gezeigt, dass die Person oder generell, wenn man so denkt, A, nicht offen ist für neue Themen und B, äh, so ein bisschen die Augen verschließt vor dem, was man da eigentlich machen kann, beziehungsweise Uh, ja, eigentlich gar nichts weiß, weil darauf, wo wir jetzt eingehen werden, zeigt, dass das ganze Tal äh, Thema nicht nur Calisthenics, es soll jetzt nicht nur auf Calisthenics bezogen sein, sondern schon auch auf Krafttraining generell halt doch etwas ähm, umfangreicher ist, als man, ja, das sagen kann. Das heißt, ich würde mal vorschlagen, wir stellen uns jetzt mal gemeinsam einen, ja eigentlich können wir uns wie so einen Eisberg vorstellen. Ja, wir sehen oben, sehen wir die Spitze und das wäre die erste Stufe und zwar man sieht überhaupt oder man checkt, ah, okay, es gibt Calisthenics. Das heißt, ich werde irgendwie auf den Calisthenics-Sport aufmerksam. Ob das über YouTube ist, ob ich mich davor über Functional Training informiert habe, Home Training, Bodyweight Training, Handstandlernen, lernen, was auch immer. Irgendwie gibt es verschiedene Angles, wie man zum Calisthenics-Sport kommt, dass man erstmal das Ganze wahrnimmt, dass es den Calisthenics-Sport gibt. Das ist mal Punkt 1. So, dann. Sie, findet man das Ganze recht geil, man sieht, oh krass, die machen alle crazy Sachen, das würde ich auch sehr, sehr gerne lernen und dann kommt, kommen wir zur zweiten Stufe, wie fange ich damit überhaupt an, das heißt, wie finde ich den Schritt in den Calisthenics Sport, wie fange ich an, ähm, welche Übungen mache ich da als erstes, da ist es dann meistens so, dass es dann losgeht, wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Algorithmus geschuldet, ja man fängt an YouTube zu gucken, Influencer zu folgen, vielleicht bist du auch in diesem Zuge auf uns aufmerksam geworden, hast den Podcast hier gefunden und so weiter und so fort, das heißt man sucht nach Quellen meistens in Social Media, weil wissenschaftliche Artikel gibt so gut wie gar keine über den Calisthenics Sport, hier und da gibt es vielleicht ähm, welche aber sehr 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 überschaubar äh, von dem her, bleibt einem fast nichts anderes übrig, außer die Social-Media-Variante zu wählen. Das heißt, man informiert sich, wie fange ich überhaupt damit an über Social-Media. Dann hat man schon so grob verschiedene Sachen gesehen, dann hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, da erzählt jeder ein bisschen was anderes, was ist jetzt so das Richtige. Das heißt, man befasst sich, welche Übung gibt es denn alles und mit was sollte ich anfangen? So, man fängt an, okay, es gibt einen Handstand, es gibt einen Muscle-Up, äh, dann sieht man, oh, es gibt eine Flag, eine Planche, ein Front-Lever und so weiter und so fort, die ganzen verrückten Skills und äh, man sucht sich dann da so Ziele oder wird immer noch mehr inspiriert und hat Bock darauf, das wäre dann so die dritte Stufe, die vierte Stufe wäre dann eben, ja, wie lerne ich jetzt diese Übungen wirklich? Ähm, man sucht sich verschiedene Progressionen und man fängt schon an, etwas detaillierter auch zu googeln, zu youtuben und sucht gezielt nach Tutorials. Dann kommt man darauf, also ah hier äh, Muscle Up, musst du 10 Klimmzüge lernen, dann kannst du bald ein Muscle Up, wissen wir jetzt alle, dass das nicht stimmt, ähm, hier in drei Minuten Frontlever lernen und so weiter und so fort. Ein paar sinnvolle Tutorials gibt es natürlich auch, äh, die dann einem einfach auch aufzeigen, welche möglichen Progressionsstufen es gibt, aber, ähm, ja, gar nicht aber, sondern das ist es so. Ähm, das heißt, wir, wir, sehen dann, wir sind so ein bisschen tiefer schon drin, das ist jetzt unsere vierte Stufe, so wer, wie lerne ich denn die Übungen, äh, da hat man eigentlich schon so die Entscheidung getroffen, man möchte eigentlich damit anfangen, man möchte damit Gas geben und man möchte Calisthenics machen. So. Dann fällt einem auf, cool, ich habe jetzt die Übungen ungefähr mal einen Überblick bekommen, ich habe verschiedene Progressionen gelernt und jetzt will ich anfangen zu trainieren, das heißt, ich brauche einen Trainingsplan, ähm, das heißt, ich, entweder ich schreibe mir einen Trainingsplan selber, irgendwas, was ich gesehen habe oder ich hole mir irgendwelche Apps, Programme, irgendwas, was es da gibt ähm, und fange quasi mal an zu trainieren, irgendwelche keine Ahnung, von Influencern, kostenlose Trainingspläne, was weiß ich, was da alles gibt, kommt da so rein, das wäre dann die fünfte Stufe von dem Ganzen, das heißt, man fängt so mit dem Trainings an, man hat so einen Trainingsplan ähm, und ähm, trainiert so langsam nach einer App, dann kommt man eigentlich so auf die sechste Stufe, man fängt da wirklich an zu trainieren ähm, und äh, hat jetzt mal so ein paar Wochen Training hinter sich ja und fragt sich dann, ob man die Übungen eigentlich korrekt ausführt. Das ist dann nämlich so der nächste Schritt des Bewusstseins. So, okay, nach so ein paar Monaten, mh, vielleicht komme ich auch gar nicht mehr so gut voran, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe oder es zwickt irgendwo, es gibt irgendwo kleine Wehwehchen und deswegen fängt man da an, sich die Gedanken zu machen, ja okay, ich habe ja jetzt einen Trainingsplan, ähm, aber ist es der Richtige? So die eine Frage. Die andere Frage ist dann aber auch so ein bisschen, ähm, mache ich das richtig, was ich hier eigentlich veranstalte? So, und dann teilen sich so ein bisschen die ähm, Pfade, denn es gibt zum einen das Technikthema und das Trainingsplanthema. Und jetzt möchte ich aber primär eigentlich in das Technikthema hineingehen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon, schon lange unter Wasser von unserem großen Eisberg, weil jetzt geht es erst richtig los. Und viele kommen aber erst, oder kommen bis zu diesem Zeitpunkt hier. Äh, da kommen die meisten hin. Und dann fangen sie eben an, sich da etwas intensiver auch damit zu beschäftigen, ähm, da voranzukommen. Und ähm, ja, man fängt dann an, irgendwann sich aktiv mit einer Technik zu beschäftigen. Das heißt, das, was ich da mache, ist es wirklich richtig, was ich da veranstalte, das heißt, man fängt ein bisschen an, genauer sich zu beschäftigen, zu informieren, auch nochmal Social Media, wie führt man das aus und so weiter und so fort und kommt da dann quasi eigentlich so wieder eine Stufe tiefer, da wären wir jetzt quasi auf 2, 4, 7, Stufe 7, äh, dann kommen wir zu Stufe 8, da ist es dann so, ah okay, hier und da sagen die, man soll die Schultern weg, <lacht> die Schultern sind wichtig, ähm, es gibt, die Schultern sollte man hochziehen, weg von den Ohren bringen, man sollte die Schultern nach vorne bringen oder nach hinten ziehen, bei der und der Übung so, bei der und der Übung so, das sind dann so, okay man lernt, die Schultern sind wichtig und die müssen in gewisse Positionen gebracht werden, um dann dementsprechend ähm, die Technik besser hinzubekommen. Und da denken schon die meisten, ja, jetzt haben sie ne? es verstanden. Das ist ja alles, was wir jetzt brauchen, <lacht> sozusagen. Ähm, und da muss ich dich leider enttäuschen, weil das ist noch so weit weg von irgendwas, was sinnvoll ist. Von dem her, gehen wir direkt weiter dass man dann, äh, ja, die nächste St äh, Stufe runterkommt, sagen wir mal so, tiefer, wir tauchen tiefer den Eisberg runter ähm, und da ist es dann so, dass wir sagen, je länger man sich einfach damit auch beschäftigt, ja, wo ähm, die Schultern eigentlich hin müssen, ja, checken viele erst, dass es zwischen Schulter- und ein Unterschied ist, ja, also dein Schulter ist ein Kugelgelenk und sitzt quasi in, in deinem Schulterblatt ganz ganz einfach oder am Schulterblatt das ist eine knöcherne Struktur die quasi ein, äh, ein Komplex ist und darin ist die das Schultergelenk ja das heißt dein Schulterblatt und dein Schultergelenk sind zwei unterschiedliche paar Stiefel und das checken schon mal die meisten gar nicht oder da ist das wollte ich nicht sagen, sondern im Endeffekt, das ist dann die nächste Ebene und da ähm, ist es sehr, sehr vielen nicht wirklich bewusst und die denken aber, sie wüs wüssten es und da geht es dann schon weiter. So, dann hat man das, diese Information hat man bekommen, ob man es dann verstanden hat, das ist was anderes, aber ähm, das ist die nächste Information, es gibt da unterschiedliche Themen. Dann lernt man, weil man dann schon so ein. Bisschen ja schon in, in Deep Dive macht, in die Schulteranatomie, dann kommt man gar nicht daran vorbei, dass man quasi ähm, die eigentlichen Positionen lernt, die quasi die Schulterblatt oder generell die Schulter einnehmen kann, es wäre dann eben eine Retraktion, eine Depression, eine Elevation, eine Protraktion. Und ähm, das hört man dann und meint, oh geil, jetzt kann ich hier irgendwelche Begriffe, und oh, meint so, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt, weil ich irgendwelche Fachbegriffe jetzt äh, kenne. Was... Äh, eigentlich genau das gleiche ist, wie die Schultern hoch, runter, weg, vorn, nach hinten zu ziehen. Nur das sind dann eben coaching cues die man verwendet, weil wenn man mit Depression, Elevation, Protraktion, Retraktion spricht und dann noch weitere äh, Themen mit reinnimmt, äh, dann checken die meisten das nicht, zumindest so ähm, die Erfahrung und somit fängt man dann an, eben natürlich coaching cues zu verwenden, um äh, das so auch zu kommunizieren, äh, damit es jeder versteht. Genau, ja, dann ist man da an einem Punkt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt schon ein bisschen was gelernt. Ähm, ich habe die Begriffe, aber jetzt weiß ich trotzdem immer noch nicht, wie muss ich die Techniken eigentlich ausführen. Und ähm, genau, dann, ja, hat man das Thema, dann ist der nächste Schritt, etwas tiefer zu gelangen, ist dann quasi hier, hier. 11, Schritt 11, genau, ich hätte es mal nummerieren sollen im Vorfeld, aber ich habe jetzt, äh, war so im, im Schreiben drin, dass ich jetzt Bock hatte, es sofort aufzunehmen, <lacht> dann kommen wir zu Schritt 11, und zwar, man kommt so langsam auf den Trichter, bei welcher Übung man einfach welche Schulterblattposition anvisieren sollte, ja, hier sollte dann auch ausreichendes Anatomiewissen dazukommen, ansonsten versteht man es nicht wirklich, ja, sondern sagst du, ja, okay, bei der Schulterblattposition, äh, oder bei einem Dip sollte das Schulterblatt in der Depression sein, in der leichten Protraktion von mir aus. Bei einem Pull-Up sollten wir schauen, dass wir vor allem eine Depression äh, des Schulterblatts hervorrufen und dann slightly in eine Retraktion gehen. So, dann, dann lernt man so, sagen wir mal, zweidimensional zu denken, hoch, runter, vorne, zurück, mehr oder weniger. Und äh, das ist dann schon nicht schlecht wenn jemand schon so tief vorgedrungen ist da waren wir auch äh, schon auf diesem punkt aber dann kommt man zu verschiedenen Übungstechniken und hört weiterhin, schaut irgendwelche YouTuber an oder je nachdem und äh, da ist dann oft mal das Problem, dass da auch viele falsche Sachen mit dabei sind, weil man halt irgendwas hört, die Schultern vor, zurück, hoch, runter zu ziehen, je nachdem und dann kommt man irgendwie auch da dazu, zu sagen, ja okay, aber was ist jetzt richtig? Der eine sagt, ich soll die Schultern beim Frontlever hinten zusammenziehen, der nächste sagt, ich soll sie runterziehen, der dritte sagt, ich soll sie hinten zusammenziehen und runterziehen ähm, und so weiter und so fort. Und wenn du dir das da nicht beantworten kannst, selber, was ist denn die richtige Position, dann hast du es auch nicht verstanden, weil da braucht man einfach ein Wissen, was rund um die Anatomie auch dann äh, ja, verfolgt, mehr oder weniger, weil ähm, das eine bedingt was anderes. Und die Frage ist natürlich, was passiert denn, wenn ich mein Schulterblatt in eine Depression bringe? Warum? mache ich das oder warum sollte ich das machen und wenn man das auf der Meta-Ebene verstanden hat, dann kann man das Ganze auch äh, deutlich einfacher umsetzen und so kommen wir dann eigentlich dazu, dass wir das mit dem Know-how erstmal eine Zeit lang trainieren, verbringen äh, und vielleicht auch schon ganz gute Fortschritte, zumindest was die te technische Natur mit sich bringt ähm, und da ist dann das, das nächste Thema ist, dass, dass man da schon locker bei wahrscheinlich ein, zwei, drei, vier Jahre ist, wo man sich da damit beschäftigt hat, je nachdem, wie intensiv man das macht. Und du musst ja immer trotzdem dann auch erstmal trainieren, dann deine Erkenntnisse bekommen, dann aus den Erkenntnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen und so weiter und so fort. Deswegen dauert das natürlich dann auch alles Zeit. Genau. Ähm, dann, wenn du jetzt einmal sehr viel Übung hast, um es dann auch umzusetzen und den Trainingsplan dann auch darauf anzupassen, dann die richtigen Übungen zu wählen, die Technik sauber umzusetzen, brauchst du einfach Erfahrung und Ergebnisse natürlich auch, ähm, weil es wird immer ein Punkt kommen, wo du mal nicht weiterkommst, wo die Schulter mal zwickt oder sonstiges ist und das Ganze dann eben auch aktiv eben in die Praxis umsetzen kannst, um dann aus den Erkenntnissen wieder neu zu lernen, neu zu denken äh, und äh, dann mehr oder weniger tiefer in die Thematik einzusteigen. Ich sag mal, bis dahin schadet es schon mal nicht, ähm, das alles zu wissen. Ja, Und äh, wir waren auch schon an diesem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir es eigentlich recht gut verstanden. Und... Äh, können jetzt sehr gute Trainingspläne schreiben können super Übungen auswählen und so weiter und so fort ähm, Bis dann irgendwann auch mal irgendwas nicht nach Plan läuft wie Auf einmal ist deine Schulter etwas höher als die andere zum Beispiel oder wir haben ähm, Irgendwelche abstehenden Schulterblätter oder wir haben ja, Probleme, die kontinuierlich aufkommen oder immer mal wieder sporadisch auftreten und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt, man wird damit konfrontiert, dass man Asymmetri Asymmetri Asymmetrien hat, Schulterschiefstellungen hat, Scapular Winging, dass, dass ein Schulterblatt so leicht absteht, äh, anterior rotierte Schultern, äh, instabile Schultern also dass du quasi ja immer wieder Problemchen hast, die dein Schultergürtel nicht unter Kontrolle hast, dann merkt man einfach, dass, dass man mit dem Wissen, was man bis jetzt hat, nicht wirklich weiterkommt, weil, naja, ich ziehe ja meine Schultern in, runter, hoch, vor, zurück, Retraktion und so weiter und so fort und ich kriege das dadurch nicht in den Griff. Ja, und dann schmeiße ich die Übung wieder komplett raus oder je nachdem, ähm, und geht eher so auf ähm, Symptombehandlung, aber nicht wirklich auf Ursachenforschung, weil da fehlt einfach noch ein bisschen was an, de an dem Know-how. Und das ist dann quasi auch der nächste Schritt, ähm, dass es da dann quasi, dass man auf einmal, wenn man sich da noch mehr damit beschäftigt, äh, dass es da dann eh verschiedene Probleme gibt, was die Schulterthematik mit sich bringen kann. Ähm, und auf einmal kommt man in den Bereich, wo man sich noch mehr mit Schulter, Schulterblatt, äh, Schultergelenk verbindet. Und dann kommt man auf einmal darauf, so hoppala, das hat ja alles irgendwie mit meinem Brustkorb zu tun. ja Oder kann mit dem Brustkorb zu tun haben. ja, So, und dann hängt alles zusammen. Dann fragt man sich, okay, wa was geht beim Brustkorb? Dann macht man ein komplett neues Thema auf, informiert sich oder studiert den Brustkorb. Ähm, dann äh, lernt man, dass, dass das Schulterblatt nicht nur ähm, in eine Depression, also hoch, runter, vor, zurück gehen kann, sondern dass es auch rotiert, dass es auch äh, tilten kann, also quasi ähm, wie dein Becken rotiert, nach oben und nach unten, links und rechts auf dem Brustkorb selber. Ähm, und dann kommt man dazu, dass das im Endeffekt, wenn das Schulterblatt nicht auf dem Brustkorb, Aufs sinnvoll oder gut aufsitzt, sagen wir mal so, äh, optimal aufsitzt, dann passieren äh, gewisse Ausweichthemen äh, von deinem Körper selber, was dann wieder zu da, dazu führt, dass wir irgendwelche Übungen machen oder ähm, Bewegungen äh, ausweichen. Das heißt, wir kommen in irgendwelche Ausweichstrategien sucht der Körper sich und das führt irgendwann über die Belastungssteigerung im Training zum Beispiel oder im Alltag dazu, dass sich der Ellbogen meldet, die Schulter meldet oder irgendetwas anderes ist. Und ja, dann muss man eigentlich da anfangen anzusetzen. Dann kommst du nämlich dazu, Brustkorb, dann hast du das einigermaßen gecheckt, dann merkst du, okay, ähm, dann kommst du unverweigerlich dann vom Brustkorb zur Atmung. Dann musst du verstehen, wie man richtig atmet, ähm, wann man wie atmet, wie man den Brustkorb ausdehnt, mehr oder weniger. Das sind Themen, die wir ähm, jetzt alles angehen oder angegangen sind, nochmal deutlich mehr verstanden haben, weil das wirklich nicht so easy ist, das dann auch umzusetzen und dann die einzelnen Probleme rauszusuchen. Ähm, ja, dann hat man mit der Atmung zu tun, dann schaut man sich die Atmung an, dann hat man den Brustkorb verstanden, ist also okay, aber irgendwie ist die Hüfte schief, <lacht> woher kommt das jetzt auf einmal, dann kommt man weiter. Das, ähm, von, vom Oberkörper mehr oder weniger zum Unterkörper, dann muss man sich die Hüfte anschauen, das Becken anschauen, ja, dann, dann von da kommt man, ja, zur Hüfte über die Knie zum Sprunggelenk, dass es das schon da losgehen kann, dass man sich anschaut, wie stehst du eigentlich auf dem Boden und dass da eventuell Probleme herkommen können, ähm, die deine linke Schulter belasten oder triggern. Und dann wird es Vogelwild, also dann sieht man, wie komplex die ganze Thematik ist und dann sieht man, okay, dein Unterschenkel ist nach innen, nach außen rotiert. Das bringt folgendes mit sich, somit gehst du oft in diese äh, Strategie, um das zu vermeiden, aber eigentlich solltest du eher darauf schauen, dass dein Unterschenkel in rotieren kann und was weiß ich. Also da gibt es dann die verschiedensten Zusammensetzungen und das sind dann eben individuelle Betrachtungen und das ist etwas, wo wir gerade aktiv auch dran arbeiten, dass wir das noch mehr verstehen und noch mehr in die Praxis auch umsetzen können, um uns da auch noch, noch weiter zu entwickeln. Und das wird dann wahrscheinlich die, die, die nächsten Themen mit sich bringen, ja, weil was ich nicht weiß, kann ich auch nicht wissen. Das heißt, man muss sich so von A nach B durchkämpfen. Und jetzt sind wir hier unten bei 16, Stufe 16 angekommen. Und das sollte jetzt einfach mal grundlegend zeigen, wie komplex es sein kann. Ja, bewusst kann. Denn wenn dein Training super gut läuft und du keine Probleme hast, dann musst du dich wahrscheinlich um den ganzen Scheiß auch nicht kümmern. Aber wenn du irgendwo Themen hast, wo du sagst, ey, irgendwie passt das nicht so aufeinander und da, da kommen immer wieder die gleichen Sachen äh, mit sich, dann macht es eigentlich nur Sinn, sich damit zu beschäftigen, um dann ein Verständnis damit zu bekommen oder sich eben einen Coach zu holen, der das dann eben auch schon kann, macht und dann auch direkt weiß, wie er es anwenden soll und ähm, ja, weil daraus schließt sich ja dann wiederum die Übungsauswahl und die Übungsauswahl dann nicht nur, ich baue jetzt Progression 1 bis 3 in meinen Trainingsplan und dann kann ich einen Frontlever, sondern da wo es dann interessant wird, ist die verschiedenen Feinheiten bei der Übungsausführung. Ja, weil wir können einen Klimmzug so machen, so, so und so, das gibt, keine Ahnung, da haben wir auch mal einen Podcast dazu gemacht, 15 verschiedene Möglichkeiten, einen, einen Klimmzug auszuführen, um verschiedene Themen auch zu adressieren und auch wirklich anzugehen um dann verschiedene äh, Probleme vielleicht auch zu behandeln oder Schwachstellen zu thematisieren. Und das führt dann einfach so dazu, dass man von A nach B kommt und das Training dann halt sehr effizient auch gestaltet, weil man recht, sagen wir mal, smart einfach die Trainingsplanung wählt und dann auch ordentlich vorankommt. Yes, das war jetzt rein die Thematik Übungsauswahl, Anatomie. Ähm, Muskulatur, Biomechanik, so in diese Richtung geht das Ganze, dass das alles eigentlich darauf basiert, dass man ein Verständnis dafür benötigen sollte, um dann gewisse Entscheidungen zu treffen und die Übungsauswahl zu verstehen, dann wenn man das verstanden hat, dann fällt es einem viel einfacher, irgendwelche Aussagen auch zu, zu verifizieren oder eben ja, zu sagen, dass es einzuschätzen, dass es einfach Schwachsinn ist, weil es gar nicht so sein kann, weil man es wirklich von, von der Pike auf verstanden hat. Ähm, das ist, sagen wir mal, eine Möglichkeit. Natürlich gibt es eine andere Möglichkeit, von unten rauf das Ganze sich aufzuarbeiten. Das heißt... Man geht das Ganze von der Theorie-Seite her. Im Endeffekt, wir sind jetzt immer tiefer in die Theorie eingestiegen, aber gleichzeitig immer weiter natürlich an der Praxis das Ganze umgesetzt. Das war unser Weg. Man kann das Ganze aber auch machen, sich erstmal theoretisch das Ganze anzueignen. Dann braucht man aber die Praxis, um das dann in die Praxis umzusetzen, um zu gucken, wie funktioniert es wirklich, welche Übungen, wie ist die Fußstellung, wie ist die Zehenposition, wie ist pf, die Hüfte-Schulterposition und so weiter und so fort. Das heißt, nur weil jemand ein guter Theoretiker ist, ist er noch lange kein guter Coach, um das in die Praxis umzusetzen, weil er dann Praxis, praktisch wenige Erfahrungen hat. Dann muss er sich das alles aufbauen, sage ich jetzt mal. Was da die Richt, Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt einfach verschiedene Ansätze, das anzugehen. Und äh, das macht dann aber dahingehend eigentlich am meisten Sinn, dass man das Wissen aber hat. Ähm, und bei uns ist jetzt eben so, dass wir in diesem Prozess eigentlich genauso von oben nach unten gearbeitet haben. Ähm, ja, weil wir quasi eigentlich aus der Praxis kommen und es im, bis dato auch im Calisthenics-Bereich nie Wissenschaft oder generell Themen äh, gegeben hat. Das heißt, man hat immer angefangen, das zu wissen, worum es geht. Ähm, und sich immer tiefer runtergearbeitet und natürlich dann ähm, in der Zusammenarbeit mit vielen Leuten, äh, das Ganze stoßt man immer wieder auf neue Herausforderungen, da muss man die lösen und so kommen wir von A nach B und durch das, dass wir jetzt auch schon ein paar Leute betreut haben, ähm, konnten wir halt schon dadurch sehr, sehr geile Probleme lösen und auch ähm, ja, coole Ergebnisse erzielen und natürlich sehr, sehr viel äh, Know-how ansammeln und das natürlich in der Prax Praxis auch umsetzen. Und das ist das Geile, wenn wir jetzt auch da theoretisch immer tiefer reinkommen in verschiedene Aspekte, dann äh, ähm, ja, haben wir halt direkt die Praxis, in denen wir das direkt umsetzen können. Und das macht halt einfach auch mega Spaß, dann für komplexere Themen zu lösen, zu helfen. Bei den meisten Leuten reicht schon äh, die einfachsten Sachen, das hinzubekommen. Jetzt für uns einfach, aber für andere sehr langes Thema, um es rauszufinden, ähm, aber dann gibt es natürlich auch Themen, die dann deutlich komplexer sind und ähm, das macht dann einfach Spaß, sich da wirklich reinzufuchsen und zu, und zu schauen, wo kriegt man dann noch mehr Informationen her, wir müssen weit außerhalb vom Calisthenics schauen, weil im Calisthenics selber gibt es da halt einfach ähm, wenig bis gar nichts, worüber man sich da informieren kann und das ist das Coole. Und genau, und jetzt haben wir halt das auch mal gezeigt, wie, wie tief sowas reingehen kann. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, die Person, die ähm, den Kommentar auch da verfasst hat, wenn die das jetzt gehört hat, wird nochmal überdenken, ob das jetzt keine Wissenschaft ist, wie es im Podcast immer wieder betont wird. Ich Mir ist bewusst, dass wir uns da oftmals etwas, ähm, sag ich mal, auch offen halten oder nicht zu, zu tief reingehen, aber das ist dann eher dem so ein bisschen geschuldet, dass wir halt sehr krasse Nerds in dem Bereich geworden sind und wenn ich etwas über irgendein Thema spreche, dann habe ich tausend verschiedene Anwendungsbereiche im Kopf und deswegen kann ich halt nicht es ist so und so und bitte macht es so und so, weil ich habe aktuell 15 Kunden, bei denen es anders ist, weil die ähm, der eine hat das Thema, der andere das, der andere bewegt sich so, der andere das, der nächste kommt, weil er sein ganzes Jahr, sein ganzes Leben gezockt und hat und hat einfach eine komplett andere Brustkorb-Anatomie wie jemand anders oder was als ich. Und ähm, das ist halt das, weshalb wir da auch dann hier und da einfach oder dass es dann so rüberkommt, dass es eine Wissenschaft ist, weil es halt dann oft einfach nicht so, so easy ist ähm, und doch etwas komplexer ist, ähm, Themen auch zu beschreiben. Deswegen halten wir uns da manchmal ein bisschen genereller. Das vielleicht auch ganz gut für dich zu wissen, für den Hintergrund, weil im Kopf äh, rattert es dann bei mir schon und habe schon wieder, okay, da so und hier da und keine Ahnung was. Und das ist jetzt so der, der Hintergrund des Ganzen. Und ähm, um dir einfach mal zu zeigen, wie komplex sowas doch sein kann, du aber natürlich niemals ähm, so tief einsteigen musst, ähm, sondern es reicht für dich ja im Idealfall, du hast jemanden, der sagt dir, was du zu tun hast, der sagt, was du besser machen musst und dann kommst du von A nach B und das ist das, worauf wir uns spezialisiert haben und wenn du darauf zurückgreifen willst, dann kannst du ja sehr gerne einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com eintragen und dann schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst, wie und ob wir dir da weiterhelfen können und vor allem, welche Themen bei dir äh, Sache sind und das... War es für heute wieder, vielen Dank dafür, ich freue mich auf die nächste Episode, vielen Dank fürs Zuhören, dein Flex, mach's gut, ciao.